0: buonasera a Enzo Bucchioni di nuovo Enzo ciao
1: buonasera di nuovo ben ritrovati a
0: tutti ciao andiamo a Prato da Davide che è il primo amico in linea ciao benvenuto
2: buonasera è sempre bello sentire la voce del dottor Bucchioni è una cosa bellissima da ascoltare quando parla comunque io Sento parlare critiche, andare in Emirati Arabi, giocare la Supercoppa a destra, a sinistra. Io penso che comunque per questi ragazzi, che comunque sono ragazzi che giocano, sono belle esperienze da vivere fuori dalla propria città, è una cosa conquistata, si gioca là, è è un'esperienza nuova comunque. Voi che ne pensate?
0: Grazie, ciao 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 Davide, tra l'altro Zerbina appena premiato come man of the match. Enzo giustamente direi.
1: Beh, è entrato, ha fatto delle robe straordinarie, il calcio ti regala queste storie, queste situazioni. Uno sport eh, forse diverso dagli arti per questo, quando mi hanno raccontato, insomma, chi conosce il calcio sa, è questo Zerbin che arriva sta per andare alla Serenitana. Eh, quasi un ex entra e cambia la, la partita, almeno la decide mentre il team. Dopo, dopo aver piccato la testata contro il palo, ci ha fatto anche un po' preoccupare. Ah, sì. eh, tre, eh, quindi è la storia della partita: si chiama Zerdin questa sera. Ma eh, Davide, io voglio fare un ragionamento, se possibile, serio, intanto la ringrazio. Non eh, sono Alberto Lupo, una volta c'è Alberto Lupo, e mi miei tempi c'è una grande voce radiofonica, ma cerchiamo di fare un ragionamento. Allora, eh, se volessi fare il populista no, e vi direi, ah, sono andati in Arabia ancora questi, stanno distruggendo il calcio, era meglio negli anni 70, e, e, e il consenso sarebbe immediato. Secondo me è una posizione riduttiva perché siccome indietro non si torna e bisogna contestualizzare allora eh, è, è vero che non ci, tante cose non ci sono piaciute ma l'idea di fare la Final Four è giusta o no? Mm, ti piace? Eh, valo- mm, eh. sì, no, mi piace perché eh. valorizzi ulteriormente dai un appendice a quelle che sono state le migliori quattro squadre della stagione, crei un nuovo mini torneo, mm,
0: soprattutto eh, una partita singola
1: sì, certo, una partita singola, queste sono quattro, sono, sono due, due semifinali, sono tre partite, poi perché il terzo e il quarto posto non lo giocheranno. Scusate, ma comunque, crei un interesse maggiore, fai un appendice. Fin qui ci siamo. Lo vai a vendere il tuo prodotto all'estero. Siamo in un contesto di calcio business o no? E sono vent'anni che ripetiamo questa, questa stessa cosa. All'estero dove ci sono i soldi, dove ti chiedono, me lo portate qui il vostro calcio che ci piace. Vediamo 23 milioni poi alla fine abbiamo fatto un conto più o meno sono quelli E eh, certo che sì, allora anche questa è un'operazione positiva o oh no in, all'interno di, del mondo che viviamo se vogliamo tornare indietro ma non si può, allora ragioniamo così era meglio quando andava peggio <coughs> dove, dove andiamo, gli stadi vuoti giochiamocelo in casa tutte queste cose, qui. ma vai lì per prendere dei soldi, per posizionare il tuo brand, per far vedere il tuo calcio stasera mi direte, non è stato uno spettacolo eccezionale ma non importa, la, le, le emozioni il calcio lo devi, lo devi valutare in tutte le sfaccettature, se vuoi gli allen, grob trotters, fai una partita fra, eh, che, che ne so il Real Madrid contro il resto del mondo metti, allora quelle sono, sono esibizioni eh, non è calcio questa sera c'è tanto calcio, l'idea di e giocare in difesa, ma so comunque non voglio entrare in questo, allora eh, eh, ci sono tante cose giuste bisogna migliorare l'idea cioè, c'è, c'è molta improvvisazione, ecco quello che io critico è l'improvvisazione che in un evento, e in un'idea come questa, non ci deve essere. Dov'è l'improvvisazione? Nella data? Perché quando fa una roba del genere, allora devi fissare tutto per bene, non puoi sbagliare, non ti puoi permettere di avere lo stadio vuoto come stasera, non ti puoi permettere di avere dei buchi nel calendario e di piazzarla eh, verso la fine del mese di gennaio, la seconda parte del mese di gennaio, eh, quando stoppi il, il campionato, devi rinviare delle partite… Cioè, un caos. Allora, fai questa cosa, avresti, avresti dovuto bloccare il campionato per Natale, come era l'idea iniziale, due settimane di stop, in quelle due settimane vai in Arabia, ti giochi eh, il tuo bel, la tua bella Final Four, magari organizzando, come dicevo prima, anche le trasferte dei tifosi durante le vacanze di Natale, magari eh, con i prezzi giusti, poteva essere anche un'occasione per andare a seguire la tua squadra, vi- visitare un paese eh, dove magari non ti viene l'idea, avete visto tutti i manifesti, cioè i, i, i video wall attorno al, allo stadio che pubblicizzavano l'Arabia eh, le, le vacanze in Arabia, l'avete visto, no? E allora, anche loro hanno questo interesse a portare gente lì, oltre a, a pagare per vedere il calcio per lanciare il calcio, e quindi organizziamola meglio, è quello che dico io eh, vedere lo stadio vuoto, certo che mi deprime non c'è alcun dubbio, allora prendiamo i soldi, organizziamo meglio le date cerchiamo di trovare dei tour operator, magari con, eh, anche con il contributo dell'Arabia stessa, che se vuole promuovere il suo paese, i suoi territori, tutto quello che, che può indurre qualcuno ad andare a passare qualche giorno in Arabia, magari può contribuire abbassando il prezzo o, o, o abbassando il, il biglietto aereo. Eh, visto. È tutta una serie di situazioni che la Lega, allora chiamolo eh, in causa la Lega, avrebbe dovuto studiare meglio, perché vendi il prodotto, ma devi ottenere tutto il meglio, soldi, eh, imm- ritorno d'immagine, consenso anche dei, tu- dei tuoi tifosi che poi il consenso popolare e tutto questo. Quindi ca- tagliamo a metà la storia: non è, non è tutto bello, o tutto brutto, tutto da buttare.
0: Ragioniamoci e scopriamo che qualche positività c'è. Pietro da Palermo, buonasera.
2: Buonasera, sportive e sportivi. Veramente sì. complimenti per la vostra bella radio. Grazie, professore Buccio. Non è la prima volta che parlo con lei. Allora, il calcio ci insegnano che ormai è un'industria. In tutti i sensi. Quindi, se non sì. lo facciamo crescere in questa maniera, facendo business, è inutile. Abbiamo troppo detrattori che non vedono questa forma di, di supercoppa. Benvengano queste forme di, di supercoppa, coppe di lega, chiamale come vuoi. Basta che portano soldi. Nel resto, se poi vogliamo, i stranieri bravi, i fuori classi dobbiamo accordarci anche a questo, a fare business, perché il calcio è un'industria e quindi deve crescere in tutte le la latitudini. Grazie tante, per favore posso ascoltare la
1: risposta per certo. Il telefono? Certo, certo se Pietro. Sono fuori a passeggiare.
0: <ride> Beato te. Ciao Pietro, grazie. Enzo.
1: Pietro, ma sono completamente d'accordo, ho appena finito di, dirle, di dire le stesse cose allargando poi il concetto il business deve, deve essere composto da tante situazioni da sfruttare, devi come dicevo posizionare il brand, eh, devi fare marketing e queste sono tutte cose che in questa idea di andare a giocare lì ci sono, perché eh, forse era più bello, io ero anche più giovane quando si giocava eh, per il campanile, quando le partite che andavi a vedere erano quelle della serie C, il tuo territorio, quando c'erano le sfide fra eh, paesi vicini, quello è l'humus, il calcio è nato lì, abbiamo ancora quelle radici lì, figuriamoci che... Eh, se, ma poi il calcio ha deciso di crescere, di andare oltre i campanili, di andare oltre i derby, le radici. Eh, è come tutto il mondo, il mondo evolve, il calcio è diventato eh, globale. E tant'è che avete visto che sono cresciuti tutti i movimenti calcistici una volta incontravi la nazione si vince 6 a 0 stavolta non lo puoi dire con nessuno neanche la Macedonia del Nord evoco eh, un evento eh, sportivamente tragico e quindi è diventato un evento globale all'interno di questa globalità di questo calcio sport eh, trattino business ti devi saper muovere con tutte le tue risorse posizionando la tua storia eh, che è una storia straordinaria di uno dei paesi che il calcio l'hanno fatto Eh, non non a caso abbiamo vinto quattro mondiali tutto questo deve essere un bagaglio che ti porti dietro però e non puoi sbagliare mosse Pietro su questo non c'è alcun dubbio perché quando devi fare del marketing eh, il marketing va fatto mirato va fatto bene il prodotto va portato ai massimi livelli tutto questo che, 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 che ho appena detto sono d'accordo, la strada è questa e bisogna far, cercare di non sbagliare nulla, nella data nel momento, eh, nella trasferta poi anche gli accordi devono essere chiari con chi ti paga, non è che possono poi loro decidere, non si fa più eh, si fa prima quello spagnolo eh, non, non avete portato la Juventus e il Milan e eh, no. eh, questo vuol dire eh, dovevano capire che è un torneo che premiava quelli che sono arrivati in fondo l'anno precedente se sono stati bravi brave la Fiorentina alla Lazio e ci devono essere Insomma, tante cose eh, che, che non... poi non è neanche stato percepito, va anche poi posizionato dal punto di vista mediatico. No? Eh, la, la Lega, e questo chiamo in casa la Lega, deve spiegare tutte le situazioni, non nascondersi quasi avendo un po' di vergogna perché abbiamo portato in Arabia e eh, non far sapere esattamente come sono le cose. Se abbiamo fatto il mondiale in Qatar. È la FIFA è l'organismo che guida il calcio mondiale, quindi eh, non facciamo neanche un aspetto morale, no? eh, questo mi fa, mi fa ridere, anche Sari mi ha fatto un po' sorridere perché se piglia 5 milioni l'anno li prende anche perché, perché arrivano i soldi degli arabi. è in un mondo eh, che ti dà quei soldi lì perché c'è tutto un, un calcio globale business, non è che ti puoi meravigliare, il deve tornare a allenare eh, le squadre che allenava nel, nella provincia toscana, cioè, è, è tutto un discorso che eh, non, non facciamo in pubblico. Populisti, rendiamoci conto di, di, dove, di dove viviamo, cos'è, cos'è il calcio oggi, cerchiamo di fare meglio questo tipo di calcio, non, non c'è altra soluzione, eh, ripeto, eh, non è, venga qualcuno a dire che si può tornare indietro, che si torna al campionato italiano più importante del mondo, non è possibile perché è cambiato tutto attorno, non ci sono più le condizioni, bisogna fare il meglio in questo nuovo tipo di calcio, può piacere o non piacere, ma per avere una dimensione Globale, la strada è questa: non l'ho decisa io, l'hanno deciso quelli che comandano. Ma l'importanza del calcio nel mondo è sinceramente aumentata. Eh, I i soldi che muove eh, sono cifre spaventose, non soltanto in Italia. Una volta era la quinta industria del paese, ora questo discorso va fatto allargato a tutto il mondo. Sentiamo un messaggio vocale per te,
0: Viva Zerbin. Ma Batquan e Ciolito sono stati determinanti. Il gioco non è ancora buono, ma era determinante. È indispensabile cambiare il sistema di gioco perché non andava più bene provare a scopiazzare male il gioco di Spalletti. Che ne pensa Enzo? Buonanotte a tutti Alessandra da Napoli. Ciao Alessandra, grazie mille. Ti giro anche quest'altro messaggio giusto a completare. Il 3-5-2 sarà la svolta per il Napoli di Mazzarri?
1: Eh Sì, questo era più un 3-4-3 stasera, ma comunque eh, Alessandro la ringrazio, grazie alla domanda, grazie ai nostri amici napoletani, sì, assolutamente sì, Eh, ma non perché l'ho detto io già una ventina di giorni fa, Mazzarri fa il Mazzarri, Eh, perché è inutile cercare eh, di imitare Spalletti o quantomeno di a fare eh, il ruffiano posso dirlo a quest'ora con lo spogliatoio con, eh, vi faccio giocare come volete come giocavate l'anno scorso magari un ingresso in punta di piedi nello spogliatoio ha servito a Mazzarri per consolidarsi poi Mazzarri cosa deve fare? Deve fare il Mazzarri. Stasera abbiamo visto un calcio, eh, se vogliamo dire, un po' eh, dei di, di dinosauri, no? calcisticamente parlando. Però se è quel calcio lì che Mazzarri ama, è quel calcio lì che gli ha, prodotto, gli ha portato dei risultati, anche quando giocava nel Napoli, non è che giocasse un calcio voluto. Eh, giocava eh, in maniera, una, una difesa molto attenta, eh, davanti aveva Cavani, Lavezzi, eh, con i contropiedi di questi eh, giocatori straordinari, ha fatto la sua storia. È tornata a fare quel tipo di calcio lì, eh, difendendo con un, due linee 5-4, anche 5-5. Tutti nella metà campo avversaria, sfrutti gli errori, la Fiorentina errori ne ha fatto tanti. Eh, vado in contropiede e mi vinco la partita. Eh, giocando un calcio basico quello che Mazzari ha sempre insegnato alle sue squadre, quindi giustamente è inutile fare quel 4-3-3, mi viene a dire Mazzari l'ho, l'ho, l'ho imparato ho studiato il calcio di, di Spalletti ma queste robe non si fanno no? Le puoi dire mediaticamente, poi vedi i risultati non sono arrivati, quindi assolutamente d'accordo con il Napoli, deve essere di Mazzari ci starà ancora fino a giugno Ah, faccia vedere che lui ama quel calcio lì e che ottiene risultati soprattutto e riesce a consolidarsi perché l'altro Napoli era lo sbando, era vedete che fosse una squadra che non sapesse cosa fare. Ora questo 3-4-3 in fase offensiva che diventa eh, 5-5 o 5-4-1 in fase difensiva eh, ha funzionato, ha impedito alla Fiorentina di giocare. Altre squadre, altre occasioni ci saranno, va avanti così.
0: Eh, c'è un messaggio per te che ti chiede, questo è Gabriele da Torino voleva chiederti Enzo eh, a te che ti definisce sempre molto critico con Allegri, cosa pensi invece di italiano, nuovo allenatore eh, anche definito fenomeno che però nelle gare secche perde sempre (ride) questo è il io eh,
1: mi sono già espresso se volete lo dico ancora un'altra volta su Allegri Eh, molto critico per quello che ha fatto negli anni scorsi ma voglio dire era talmente troppo facile eh, quando la Juventus va fuori eh, dalla Champions League eh, dal gironcino eh, eliminata da una squadra israeliana eh, voglio dire eh, situazioni di primo anno soprattutto eh, una squadra che che aveva poco senso eh, non era allegriana come lo è oggi la Juventus non, non sapeva che calcio di tipo fare eh, che, che tipo di calcio fare è rimasta in mezzo al guado eh, un calcio nuovo in alcune partite un calcio diverso 4-3-3 poi il ritorno pesante eh, al 5-3-1 eh, 1-1 eh, voglio dire eh, insomma, la storia in ultimi due anni non è che l'ho inventata io l'ho raccontata criticamente perché è arrivato un Allegri eh, dopo due anni di stop eh, che, che non sembrava neanche parente di quell'Allegri che ha conquistato 11 trofei con la Juventus ora è tornato a gestire Fine. Eh, criticato certamente che sì, aspramente sì perché mi aspettavo un ritorno diverso di Allegri dopo due anni di stop eh, e ora che è ritornato a fare quello che sa fare bene, gestire il gruppo eh, dare solidità, dare carattere, una squadra che non molla mai, eh, che sta gradatamente anche giocando meglio, anche con l'aiuto dei giocatori. Avete sentito no? eh, l'altra sera quando durante la partita eh, due giocatori importanti, eh, uno Vlaovic e l'altro Locatelli, hanno detto: Tra l'altro, non abbassiamoci, anche mm-hmm. seguendo il volere dei giocatori che vogliono giocare più alti, che vogliono fare un calcio. Quindi um, dopo due anni difficili. Allegri ritornato, fine. Italiano. Italiano io non l'ho mai definito fenomeno. Eh, italiano è eh, me ne guardo bene perché i fenomeni, eh, i fenomeni qui ce ne sono pochi. Il fenomeno che è Carlo è eh, un fenomeno è Guardiola. Eh, se, vogliamo di, eh, se, se vogliamo paragonare gli allenatori e giocatori, eh, qui sto parlando di campioni assoluti, quelli che ho appena nom- nominati. E ci sono degli allenatori che possono essere dei talenti, come dei giovani giocatori che diciamo aspettiamo, che poi cresce, vediamo. L'italiano fa parte di questa categoria, ha fatto delle cose buone, anche qui parlo alla storia: due anni e mezzo la Fiorentina, due finali. La Fiorentina a 60 anni non ci andava, l'ha riportata in Europa dopo sei anni è al quarto posto in questo momento in campionato con una squadra caro Gabriele, che se lei va a leggere i nomi di questa squadra se diciamo che il Torino è più forte come organico, non sbagliamo mica tanto persino, persino l'Udinese ha pareggiato con l'Udinese e la Fiorentina Domenica, sono 3 quattro giocatori l'Udinese è nella parte bassa della classifica che sono più forti di quello che è la Fiorentina quindi l'italiano cosa ha fatto? ha dato una personalità, ha dato un gioco alla Fiorentina attraverso questo gioco l'ha fatto crescere, ha fatto giocatori che valevano 5 e mezzo, valgono 6 con alcuni che non sono cresciuti quindi il limite della Fiorentina è questo, il limite che poi anche nel gioco stasera, i difetti a molti sono stati corretti, altri no prendere gol in contropiede, anche no e stasera è ripreso un'altra volta un gol in contropiede, su questo l'allenatore deve lavorare sulla crescita deve essere anche sua e è cresciuto anche lui, però fenomeno no un talento della panchina e che deve ancora migliorarsi questa è la situazione
0: c'è Simone dalla provincia di Monza Brianza che salutiamo in diretta, buonasera buonasera Ciao. Eh, io
2: volevo dire una cosa sulla Supercoppa in Arabia sì. e se mi date un minuto volevo leggere un messaggio di Amtesy di Amtesy International sì. che dice caro tifoso tu sai che oggi in Arabia Saudita comincia la Supercoppa Italiana Chiederai come mai un torneo che coinvolge le migliori squadre italiane si tiene Riyadh, semplice, per soldi. Soldi che come un gigantesco ombrello vengono usati per fare ombra sulle gravissime violazioni dei diritti umani nel regno, del, nel regno del Golfo. E così, mentre ci si prepara il disco d'inizio del match tra Napoli e Fiorentina, Salma Al-Shad, madre di due figli, Dottorando all'Università di Liz, attivista per i diritti delle donne, ha appena passato il suo terzo anno in carcere e dovrà passare altri, altri 24 dietro le sbarre se non cambierà niente. Il motivo non ha ucciso o ha fatto male a nessuno, ha solo osato scrivere dei tweet contro il governo. Quindi questa cosa è, in, è inaccess... in, 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 incredibile, perché stasera si è vista una partita praticamente inutile costadi vuoti e le prigioni piene. Mi saluto e vi
1: ringrazio.
0: Ciao, Buonasera. ciao Simone, ciao Simone. Poi questi sono temi che si intrecciano ovviamente anche con, eh, con ben altro rispetto allo sport, Enzo. No, eh, questo, no, voglio eh, dire sono... Simone
1: ora abbiamo Prego. fatto il, il comizio giustamente Giustamente dico io perché eh, sono tutte cose condivisibili. Sì, sì, messaggio, il messaggio
0: è bello, il messaggio è giusto. Giusto, sì,
1: no, no, certo, assolutamente eh, eh, Simone, assolutamente condivisibile. Ma è il calcio il responsabile di tutto questo? Cioè, allora, è la comunità internazionale bisogna allargare il discorso, perché qui non si può circoscrivere al calcio. Il calcio cattivo, eh, infame che va in un posto dove non bisognerebbe andare a giocare, giochiamo a casa nostra, questo io non l'accetto Simone, per un motivo molto semplice, perché è la comunità internazionale che dovrebbe farsi carico. allora come mai il paese, anche il nostro paese, ha rapporti, fa affari continuamente, tutto il mondo ha come partner questi paesi, l'Arabia non solo, anzi… Dal punto di vista economico sono diventati centrali, non le voglio dire padroni del mondo perché il padrone del mondo in questo momento è la Cina, come sappiamo, che si sta comprando anche in mezzo agli Stati Uniti, eh, come sappiamo, oltre ad aver comprato l'Africa, eccetera. Però i paesi arabi hanno la loro buona quota in molti degli affari che coinvolgono tutto il mondo. Ha la, la forza e la comunità internazionale di dire vi isoliamo, state venendo il vostro brodo dove i diritti non ci sono, eh, non, non vi vogliamo vedere, siete brutti, cattivi. Che per, che per questi versi è vero e allora se non lo fa la comunità internazionale ci vanno tutti ci vanno anche in vacanza in quei paesi lì siamo tutti pronti a ripeto la FIFA ci ha portato un mondiale in Qatar che più o meno i discorsi sono gli stessi che abbiamo fatto durante il mondiale e la FIFA ha sbagliato la FIFA si è adeguata a quelli che sono i rapporti internazionali che vengono tenuti più o meno da tutti i paesi del mondo con questa zona dove ci, ci sono i soldi dove gira il, il business mondiale eh, gran parte del business mondiale viene lì e allora, e allora eh, eh, il calcio non deve andare lì dove tanti altri vanno a fare affari il eh, calcio è un business, sì E allora eh, in un mondo ideale Simone siamo tutti d'accordo con lei eh, cerchiamo lì, magari posso trovare un appiglio magari eh, portare lì eh, un, un evento come questo ci può anche far riflettere e dire questi sono paesi che non hanno rispetto ai diritti umani cosa, possiamo, cosa può fare la comunità internazionale sensibilizzare, magari si può aiutare ecco questo potrebbe essere una cosa Ma o, si, o ripeto, chiudo eh, si, si isolano nel loro mondo e, non più, e tutti quanti finché non, i diritti umani vengono rispettati, non, non parlano più parlano per virgolette, non dialogano più con questi paesi o se sono a, la, aperte le vie di comunicazione non vedo perché il calcio soltanto il calcio debba essere messo alla Berlina o messo in croce perché andate a giocare un torneo lì.
0: Roberto da Torino, benvenuto, ciao eh, buonasera a tutti, buonasera al dottor Bucchioni. Eh, Vista
2: questa internazionalizzazione del calcio, giusta, secondo me. Eh, voi e lei cosa pensa dell'Eurolega a questo punto potrebbe essere anche un'occasione di business o un miglioramento anche per le squadre italiane
0: la Superlega dici?
2: La a me sì, okay. quella che voleva fare sì, sì, sì. la Juventus sì. con l'altra squadra.
0: Perfetto. Grazie Roberto, che l'Eurolega è di basket, quindi eh, ero rimasto sì. un attimo interdetto, sì, sì, certo. tra l'altro Eurolega in cui è stata protagonista Bologna questa sera eh, e eh, insomma 73 a 63 alla fine l'ha portata a casa la formazione di banchi. Enzo. Sì,
1: ma guardi Roberto, io dico continuo a dire quello che ho sempre detto anche eh, quando venne fuori il caos procurato da, da quella eh, improvvida eh, uscita della Juventus e delle altre squadre notturna, fra l'altro eh, questa fuga in avanti eh, che, ha, che voleva battere la miopia eh, dell'UEFA invece ha creato solo caos e siamo a questo punto io credo che eh, quella in, in un calcio business, in un calcio eh, globale come, come stiamo diventando, lo siamo già e quella avrebbe dovuto essere la naturale evoluzione di un calcio business sempre alla ricerca dello spettacolo più alto eh, perché quando parliamo di, di campanili, di squadre che si incontrano nel territorio le radici, poi a vedere quelle partite lì, lo dico amaramente perché io so, so, ho fatto per 30 anni il cronista eh, con questi valori con questo, ho cominciato così, eh, quelle partite lì non le va più a vedere nessuno Perché lo spettatore medio è evoluto e vuole vedere uno spettacolo sempre migliore. Quindi lo spettacolo migliore che le possono offrire le squadre migliori. E la UEFA arroccandosi eh, su queste posizioni populiste, ma per interesse, anche qui per, per i voti, per, eh, che hanno allargato il voto a tutte le, eh, la possibilità di partecipare a tutte le eh, nazioni più piccole. L'abbiamo già spiegato tante volte. hanno addirittura fatto tre coppe per mettere nelle coppe anche paesi che non avrebbero calcisticamente il, 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 neanche la qualità per parteciparvi, perché poi quando vanno a votare per i rinnovi. Delle cariche e eh, l'Azerbaigian conta quanto eh, la Spagna, o il, eh, in per certi versi giustamente. Ma nel calcio, eh, il, lo spettatore vuole vedere la qualità. E allora la qualità la può dare solo un, un torneo sovranazionale eh, di, di questo tipo. Ora, la UEFA, sconfitta anche da, dalla comunità europea, la comunità in senso lato, eh, dal, eh, quindi sappiamo è arrivata una sentenza che dà via libera a un eventuale torneo alternativo io mi metterei ancora a tavolino a discutere se non vogliamo andare alle guerre a spaccare che poi ci rimette soltanto il calcio eh, quella doveva essere la strada ma l'ho detto da, da, da sempre eh, l'UEFA doveva pilotare non mettersi di traverso farlo eh, con promozione e retrocessioni con la possibilità eh, che la nostra Atalanta di turno eh, faccia per tre anni eh, come ha fatto la Champions League, sia in grado con promozione e retrocessione di andare a finire in quelle prime venti, cito l'Atalanta che è stato il caso di crescita più ampia di, di, un, uh, di una società uh, nel, uh, in Italia. Ecco questo, ma è, è evidente che bisogna, perché anche questa riforma che è stata fatta della, della Champions non porterà a nulla, eh, non porta a un torneo fra i migliori, è eh, quello che la gente vuol vedere, eh, perché è, è così, andate a vedere anche l'Odius, andate a vedere, ma parlate con i ragazzi, i ragazzi vogliono vedere qualche partita della nostra Serie A minore o vanno a vedere le partite della Premier o anche del campionato spagnolo quando ci sono le partite fra le, le squadre del Barcellona, Real Madrid tutte queste squadre, o, o qualche squadra degli altri paesi che offre lo spettacolo il calcio indirizzato eh, sport, vara, spettacolo e bisogna secondarlo cercando di salvaguardare i valori, certo non snaturandolo eh, promozione i valori l'essenza dello sport questo dov- avrebbe dovuto essere fatto ma c'è ancora spazio se ragionassero questi signori perché prima o poi lo scontro avverrà eh, un, un NBA eh, non ci vuole mica tanto a farsela: se trovi 20 squadre eh, che decidono eh, con, eh, con soldi propri e poteri propri e trovano un organismo che, che, che gli la mette in piedi e, e finanziatori eh, qualche fondo, qualcuno e ci si finisce allora quella lì secondo me sarebbe la fine del calcio perché perderesti il cordone ombelicale con tutto il movimento fino ai campanili? che basta, lo vuoi guardare?
0: C'è Alessandro da Verbania che è in diretta. Benvenuto, ciao. Eh, ciao, ciao. Io volevo dire una cosa: sono tifoso di Juventino. Ma nonostante che so, sono un tifoso di una squadra che
2: magari punta la Super Lega, secondo me alla fine la cosa più importante è valorizzare il campionato in Italia. Cioè, eh, secondo me le risorse le possiamo trovare in Italia, ma. Valorizzando il nostro campionato Perché all'estero Ormai con
1: i social così, La gente parla inglese Parla spagnola L'Italia è una nazione Che non ha, tanta, cioè non ha colonie Quindi se noi valorizziamo
2: Il nostro campionato Con i giovani Un po' come sta facendo adesso la Juve no? Che nella
1: crisi alla fine sta migliorando Secondo me noi riusciamo a tirare fuori delle risorse migliori Magari anche essere forti In Champions League In Europa e così via Se invece andiamo all'estero a cercare di fare propaganda, in questo
0: momento non siamo competitivi. Grazie Alessandro. Enzo.
1: Eh, Alessandro, questa sorta di autarchia, io vorrei darle ragione. Eh, Siamo italiani, ci teniamo al nostro prodotto. Ma se vediamo qual è, eh, bisognerebbe eh, rivoltare tutto. Eh, avere una classe dirigente dinamica, eh, piena di idee piena di energie, bisognerebbe avere i soldi per farlo, per sostenerlo, bisognerebbe avere gli sponsor, bisognerebbe avere tutto quello che il calcio italiano oggi non ha quando quando stiamo a raccontare che ci sono 5-6 miliardi eh, di deficit eh, il calcio al fallimento tant'è che chiede l'aiuto dello Stato Eh, come può eh, da solo risollevarsi, i giovani certamente sì, la Juventus sta facendo un lavoro straordinario ma eh, quando ci sono tutti i giovani e che lo lo spettacolo poi non non arriva eh, lei pensa che davvero lo spettatore italiano si limiterà a vedere il nostro campionato perché siamo in Italia, perché siamo italiani vediamo il nostro o se ci sono delle partite più spettacolari, c'è una superlega fatta magari senza squadre italiane non se le vadano a vedere, non vadano a spendere i soldi per fare gli abbonamenti televisivi non vadano a comprare le magliette di quelle squadre che sono più eccitanti, più divertenti più spettacolari tutto più io credo che invece di di una sorta di autarchia calcistica eh, l'Italia abbia interesse a rimanere agganciata a un sistema che produce tanti soldi migliorando la qualità interna, questo è ovvio migliorando la qualità del proprio calcio per renderlo più vendibile e cercare di, di riscalare delle posizioni che in questi anni sono state perse. Eh, c- è chiaro che bisogna puntare sulle nostre forze, ma con riforme, riforme profonde, con la valorizzazione dei giovani, eh, come dice lei, ma attese a migliorare i nostri rapporti con il calcio internazionale, attraverso i quali passano le risorse, attraverso i quali passano eh, gli spettatori. E che se ci chiudiamo in noi stessi e eh, alla eh, eh, fine. È dietro l'angolo, non abbiamo più le, il calcio. È, di, è, è diventato globale. E gli spettatori attraverso i media, eh, la televisione, tutto quello che vent'anni fa eh, non c'era, 20-30 anni fa non c'era, ha capito che c'è qualcosa di meglio. Quando la gente capisce che può vedere spettacoli e tornare indietro a vedersi, tant'è le dicevo, e fatichiamo a trovare gli, gli spettatori nelle, nelle partite di Serie C o nelle partite anche di Serie A minori. Eh, quindi bisogna rimanere agganciati a, a, al grande calcio mondiale proponendo noi un prodotto migliore a loro un prodotto migliore da vendere questo deve essere il procedimento
0: Enzo c'è un messaggio giusto per discostarsi anche un po' dal calcio visto che poi ha monopolizzato il nostro microfono aperto Rocco che ci ascolta e ci saluta pensi che agli eh, Australian Open vedremo la prima di tante finali Sinner al Caras?
1: Ah, è, un, è inevitabile si gioca stanotte, eh? sì <ride> È inevitabile, Quello, se sarà gli Australian Open, eh, questi sono i due talenti eh, giovani destinati eh, a, a, do, a dominare il tennis nei prossimi anni, a, a fare quelli, quelle grandi rivalità eh, che, che poi hanno tenuto vivo negli anni, ci sono sempre stati questi dualismi. Eh, e quindi credo che in questo momento questi sono, eh, lì, dal punto, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista tecnico, eh, può darsi che ci siano, ce l'auguriamo, perché inizierebbe la nuova era completamente del tennis, che abbiamo già intravisto qual, qual è, insomma, eh, Nadal, Federer potrebbero essere eh, sostituiti da questi due altri fenomeni e fortunatamente ce n'è uno italiano.
0: Eh sì, fortunatamente ne abbiamo una anche noi che ci ha già portato la Coppa Davis e questo eh, ci, fa, ci fa particolarmente piacere. Enzo, grazie mille per essere stato con noi anche per la partita. Buonanotte.
1: Grazie ci a voi, è sempre un grande piacere. A presto a tutti. Ciao.